0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi sindicato al día. Mi nombre es María Fernanda Neira y semana a semana nos encontraremos en este espacio para ponerte al día sobre el acontecer sindical y para contarte las noticias que te importan. Partimos entonces con lo más destacado de la semana. Directivos de la CUT fueron los responsables de representar a la central ante los miembros de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del Consejo Constituyente para presentar las argumentaciones que acompañan las iniciativas populares de norma que presentó la CUT, Trabajo Decente y Libertad Sindical. En la instancia donde se presentaron fundamentos y correcciones establecidos en la Iniciativa Popular de Norma 9315, que busca introducir cambios a los derechos sindicales, en especial al derecho a huelga, el secretario general de la Central, El Campos, llamó a que se reconozca la libertad sindical de las y los trabajadores para constituir las organizaciones sindicales que estime convenientes, con derecho a negociar y celebrar instrumentos colectivos y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga, siendo este último punto el cual se encuentra en la polémica, ya que el sector liderado por el Partido Republicano se niega a considerar la huelga como un derecho de las y los trabajadores organizados. 106 empresas del rubro energético están solicitando al gobierno prohibir la huelga en sus instalaciones, buscando para ello ser calificadas como servicios esenciales. La decisión se basa en el artículo 362 del actual Código del Trabajo, el cual por mandato de la Constitución de 1980, permite que ciertas empresas sean calificadas como servicios esenciales, restringiendo así el ejercicio de la huelga a sus trabajadores. Frente a esta última situación, el Sindicato número 1 de Metrogas, el Sindicato de Trabajadores Electrogas y el Sindicato Regional Interempresas de Trabajadores y Trabajadoras de Enel Generación Chile presentaron esta semana una carta defendiendo su derecha a huelga dirigida a los ministros del Trabajo, Economía y Defensa, organismos encargados de realizar la calificación y decidir sobre el derecho a huelga de estos trabajadores y trabajadoras. Los argumentos entregados en la Carta, que cuentan con el apoyo jurídico de la Fundación Defensoría Popular de las y los Trabajadores, apuntan a la inconstitucionalidad del artículo 362 y a su contravención de los tratados internacionales firmados por Chile, además de la existencia de otras instituciones en el Código del Trabajo, como los servicios mínimos, que permiten conjugar el respeto por el derecho a huelga junto con la protección de otros intereses de la comunidad. En diciembre de 2022, las ISAPRES cerraron con 3.076.622 afiliados, un 5,3% menos que la cifra de 2021. Sin embargo, este escenario fue empeorando con el paso del tiempo, puesto que en los últimos meses ha existido un importante abandono a los planes de las aseguradoras. Entre enero y junio del presente año, las ISAPRES registraron la mayor fuga de afiliados de la historia. En concreto, la cifra total de beneficiarios cotizantes y sus respectivas cargas disminuyó un 7,58%, es decir, 233.463 personas optaron por otros planes de salud, consolidándose como el semestre con la mayor baja desde 1996. La Isabel Salud es la que registra la mayor baja de afiliados en junio. Cruz Blanca se ubica en segundo lugar, pues a junio del presente año le siguen Val Médica y Nueva Más Vida. Esta semana se presentaron los primeros resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica CASEN 2022. Los datos reflejan un escenario positivo para el país, dado que se retoma la senda decreciente de la pobreza en Chile. Según la encuesta, la pobreza por ingresos ha experimentado una disminución significativa en el país y se ubicó en un 6,5% de la población, Cifra que representa un importante descenso en comparación con mediciones previas de la CACEN. La pobreza extrema también registró una disminución a nivel nacional ubicándose en 2% de la población en contraste con el 4,3% registrado en 2020. La mayoría de las regiones del país presentaron bajas estadísticamente significativas con respecto a la encuesta casi en 2017, destacando la Araucanía con menos 5,2 puntos porcentuales, los ríos menos 5,9 puntos porcentuales, Biodío menos 4,7 puntos porcentuales, los lagos menos 4,6 puntos porcentuales y Metropolitana menos 1 punto porcentual. El director general de la OIT, Gilbert Ombo hizo un llamado a los ministros de Trabajo y Empleo del G20 para que aborden las brechas de competencias, inviertan en sistemas de protección social para todos y adopten mecanismos de financiamiento sostenible para las políticas de empleo y protección social, con el fin de cerrar las crecientes fracturas en el mercado laboral mundial y reducir las desigualdades. La reunión de ministros, de la que India fue anfitriona, se centró en tres temas principales. Abordar las carencias mundiales de cualificaciones, ampliar la protección social a los trabajadores de las plataformas y de las gig Economy y financiar de forma sostenible los sistemas nacionales de protección social. Los ministros acordaron prioridades políticas específicas para acelerar el progreso en los dos primeros de estos desafíos y en un conjunto de opciones políticas con respecto al tercero.